0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，跟您讲《史记》中的故事。从今天开始呢，我们讲这个《史记》中的故事啊。我们在讲《史记》中的故事之前，先讲《史记》以外的故事。哦、那么，呃，为什么呢？我们说这个《史记》啊，第一篇呢、啊，就是记得记《五地本纪。嗯五帝五帝本纪，本纪嗯，嗯中国人都说三皇五帝，嗯、<哼>为什么不讲三皇本纪，直接上来就是五帝本纪？对，哎，那么这个其中呢是呃有点说道的。那么因为三皇啊，第一呢，它是呃属于传说的这个一些个人物，啊、呃，就真实性有待考证，真实性非常有待考证。嗯、<笑>第二呢，三皇是哪三皇这事儿呢，其实都没有定论。他没有一个呃特殊的说，哎，一二三，就是他们仨就得了。有不同的说法是吧？不同的说法。嗯，所以呢，这个事儿呢，就从五帝开始记。嗯、那都说三皇五帝，三皇五帝。那么三皇到底是谁？首先呢，司马迁从五帝本纪开始写呢，其实还是有一点道理的。之前呢，三皇呢，我们说是传说。那史记呢是写历史的书，所以写历史的书呢，嗯、它就不能太多的引用一些个传说。对吧？对，那传说当中呢，有些个稀奇古怪的，有些个呃未经考证的。其实这些传说呢，所谓的传说就是口口相传，因为在文字确立之前，嗯、这个人们都是靠讲故事的方式。但传话呢，大家都玩过这个传小话的游戏啊。实际上，它传的这个精确性呢是不太一样的。对，呃，有人添油，有人加醋，所以这个出来之后呢，这盘菜呢跟原来的那个味儿呢可能就不太一样了。这样的话呢，这个传说呢就变化了。那么这种变化太多了之后，你把它写进这个。呃，历史当中呢，那就是不太靠谱了。所以我们说三皇是一些个不太靠谱的传说。嗯<对>，那么我们说三皇可以放在中国民间民间传说故事里边。呃、可以是吧、嗯？可以，对，传说一下啊、哎。对，呃，那么说五帝就很靠谱了。嗯、这话说呢，其实五帝呢也不那么特别靠谱，呵呵那么特别靠谱啊？我们说、哦、举个例子啊，五帝当中肯定要讲帝尧了啊，尧尧舜禹嘛。帝尧呢？他是在位七十年之后呢，才发现了帝舜，这是有记载的啊。对。然后呢，他又让帝舜呢摄政二十年，先让他当这个副主席啊、嗯，到了二十年摄政、嗯、王。所以加起来前后这么算呢，他退休了之后呢，实际上又过了二十八年才崩。那么就这么算起来，我们算这个帝尧啊，生下来就继位了，命好。啊，是光二代啊，剩下的就几位了。那加起来前后一算，也是一百一十八岁啊。这事儿呢，嗯，虽然说这个、嗯这说嗯、虽然说并非绝无可能啊，当然也有可能、嗯、一点点可能啊，但是可能性呢，毕竟还是不大的。我们现在说，对，古时候啊，没有医疗保险啊，没有打针吃药，也许活的时间更长一点啊，但是毕竟这种可能性并不是很大啊。呃，总而言之呢，这些事儿呢，我们觉得。并不是那么靠谱，但是由于这个传说呢，嗯、呃，相传的很久远了，大家呢都呃正式的这么记录，大家都这么说，嗯、那司马迁呢就把这事儿就搁在史书里边了。所以这个事儿呢，我觉得呢，你也不能说说、哎、司马迁这个算术没学好，是体育老师教的，不是这么回事啊，他、嗯、是一种尽力而为的一种态度。因为历史这种事儿呢，胡适先生说啊，历史就是一个任人打扮的小姑娘。嗯，意思就是说呢，这历史当中呢，呃，有好多不可信的地方啊。嗯、但是有人把涂抹上去，<笑>哎，抹上去的。嗯、哎，这小姑娘还能打扮，嗯，嗯要我这样没法打扮，嗯。所以说这是一种尽力而为的想法。嗯。那么三皇我们说了半天，到底是哪三皇呢？可以确定的是俩人，嗯，三皇第一个是伏羲氏，第二个是神农氏。这两个是呃相对来说是比较确认的，比如说三种说法、五种说法当中呃，几乎都有都把这两个人一定得放进去，嗯、呃，第三个人呢就莫衷一是了，就是五种说法都不一样，嗯，<好>那么就呃先说说这俩人，伏羲氏大家知道中国传说中的古代的元祖的大英雄啊，嗯、呃会这个结网，呃，会捕鱼，这就本事就大了啊，会打猎。张鸟估计也就是结绳记事的时代，远古的时候刚开始有了这个工具，它可能是那其中的佼佼者。第二位呢？第二位是这个神农氏。神农氏我们都知道，神农氏尝百草啊。据说神农氏这个透明的啊，这个五脏六腑透明的，可以看见哈。这个哎，吃了什么东西，这个有毒的，到这个肚子里就变黑了，嗯，他就能看出来了。这中午吃的韭菜盒子。嗯，对，是这意思啊，就能看出来，就能看出来，就是他尝百草。嗯。那么神农氏呢？那一定是你听这名呢，看得出来，他对于这个种庄稼是挺在行的。对，中国是个这个农业国家，这个农业还是。很重要的，以本。哎<唉>，嗯、那么其他的第三位的传说呢，是什么样子呢？有人说是女娲氏，她干嘛呢？她照着自个儿的样子捏小人儿，捏了就是我们现在的人类啊，这是这个说法。后来呢，呃，不耐心了，弄根绳子站着你甩，甩到甩,甩到什么样是什么样，泥点子就变成人。对，就泥点子，就是这意思呢。嗯、这照着那个样捏的那些人呢，长得就顺溜嗯，就、嗯、是贵族。就是、对，这这个拿泥点子甩出来的那些人呢，那就得吃苦受累，呃，嗯、长得比较。谦虚啊、嗯、啊，颜值不高呗？哎，对，颜值不高，对，现在还是颜值不高。那<笑>这这是封建迷信啊，这个大家都甭甭信啊。实际上这你甩不准了，它也好看，是吧？<笑>是是太碰巧，太、啊、碰巧。还有谁呢？传说有这个炎帝，还有说是。燧人氏，燧人氏是一个火字边的那个啊，这个、嗯、这个钻木取火的，搞搞一些个这些活动的。还有一个说是这个共工氏，共工氏这个发洪水的那个啊。嗯、总而言之吧，还有说把盘古也算进去。但盘古开天，首先这个传说挺好啊，相当的有意思。混沌初分啊，对、呃，清气上升，浊气下降啊，嗯、这个这有点像这个宇宙大爆大爆炸的意思，但是。但是我们说盘古开天这个传说呢，是隋唐时候才出现的，所以它是相对很晚的一个传说了。呃，总而言之呢，各种说法呢莫衷一是。相信中国人呢都了解，呃，大约的了解一些个什么有超市、盖房子的，嗯嗯、对，房地产开发的啊，就是。总而言之，就是有这么一些个传说。那么我们不说这些个不定的这几个啊，就是莫衷一是的这几个，我们说伏羲氏。干嘛呢？他发明了八卦，哎，老道拿着那个那个念念咒的那那个八卦、啊<笑>啊，那八卦。后来呢，这套东西周文王西伯昌把这个伏羲八卦呢吞演成了文王八卦，嗯，这个八卦代有传人是吧？哎，变成了多少八八六十四卦，这下更八卦了。这个他写了这个卦辞和爻辞啊。哦、但是有人认为呢，说这是后人写的，这东西我们也也说不清楚啊。反正这就是《易经》，《易经》呢再加上后边的这个解说，康龙有悔啊，这些个啊，就是降龙十八掌那些个，那都是都是《易传》里边的啊。就是《易经》加上《易传》，这两个叫周《周易》。那都是周朝的时候的这门学问啊，周易这么来的。对，这周易呢，这门学问挺深，嗯，这个孔夫子呢也是晚年的时候才开始学，嗯，年轻的时候嗯，不敢八卦，嗯，不敢八卦，岁数大了开始八卦。哎，大大家可以看，就易中天先生写了本书叫《中国智慧》，嗯，里边有有一个怎么给你讲八卦，怎么画一长道一短道，嗯，哪个是阴阳啊，哪个是这个什么卦啊，大家去看看啊，我觉得还是很简单易懂的啊，讲得很清楚的。那么说，第二个人物呢？我们说这个是谁呢？是神农氏。那神农氏就是种庄稼的。这是我们从字面上，秀才识字认半边嘛，对吧？我们从字面上猜的啊。他可不只是这个长白草，他不只是一个这个老中医这种感觉啊。他除了当老中医以外呢，他还种庄稼。嗯，那么而且呢，他神农氏呢，估计我们现在推断呢。是因为什么呢？因为种庄稼的缘故，所以呢，这个家族呢就被推为天子的家族了。嗯、我们看这些个传说呀，中国的这些个历史的这些个传说啊，它莫衷一是，而且呢，各个呢都是独立成章的，没有一个你像希腊罗马神话系列的啊，嗯、这个这个神是这个神的老婆，这个谁这个、神跟这个神是什么情人什么什么这些个关系啊？哦他中国这个都是独立成章的，一个就是一个，谁跟谁都不挨着、嗯。对，盖房子就是盖房子的，房地产自个儿单门儿的发展自己的房地产。嗯,嗯，他不跟这个其他的公公啊，他们之间没有什么太大的关系。嗯，嗯这个中国人民就是有这个爱好独立、独立思维。哎，这个、天性、哎、这不爱、嗯、不爱跟你们不是天生喜欢扎堆儿的。<笑>我们平常这个就是自个儿玩自个儿的啊。对，嗯、这些大神各守一摊吧。哎，嗯、对了。那伏羲氏呢，教给人结网捕鱼捕鸟，这个渔猎。按说啊，任何一个民族的早期的形生存形态都是渔猎，对吧？对就是就地取材啊，见见着这个兔子打兔子，见着这个，呃，狍子打狍子，然后呢，呃，抓点鱼，抓点鸟，对付一些个这个没有什么伤害别人的性质的小动物。呃，我们说。至于伏羲氏是不是拿八卦去打鸟，我们这个不知道，啊。<笑>只知道结网捕鱼捕鸟啊，呃，那是很久以前也是很伟大的啊。《史记》里边说呢，说神农氏世衰，所以从这句话上来说呢，神农氏世衰，他们家啊当天子啊，还不是当了一天两天了、哦、啊，当当了很久了。八卦这点确实还是挺神奇的啊，这个阴阳八卦，哦、这个厉害啊，包罗万象，无所不有啊，中国人那点智慧。嗯嗯嗯都在这里边了，哎、对，阴阳，哎，嗯，给你搞出乾坤来。中国人说这个太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，对,对吧？八八六十四卦，嗯、给你一讲究啊。这个其中呢，既有算有数的成分，有算数啊，嗯、因为八嘛多了嘛，就算嘛，是吧？就算嘛，算啊。<笑>又有什么呢？又有哲学的成分。有占卜的成分是肯定的，这个八卦和周易当中很多都是这个占卜凶吉的，就看这个事儿呢能做不能做，这是一个很很重要的一个成分啊。嗯、其实中国人的这个易经的造诣，我相信都比我强多了。就是我这儿说这个呢不合适，你推算一下呃,呃，我们说大家都知道，这个远古的时候我们是。是什么样的生存形态？其实我们大家都不知道，现在都只是一些个推测啊。嗯、但是呢，可以肯定的是什么呢？渔猎，就是打鱼和捕猎这两种事情呢，它在中国呢并不是主要谋生的一个方式嗯，那么中国呢还是种庄稼，这是一个正经事儿。我们看看中国这个文化发祥的黄河流域中下游啊、嗯、这一块地方来看的话呢，实际上靠打鱼捕猎来活着的并不是他的强项，哎、所以神农氏种庄稼，估计就是因为庄稼种得好，嗯、大家就推举他做这个首领了，三皇,嗯、三皇之一了。我们说这个农业呢，熟悉一点历史的知道这个分类呢，我们叫前半部分呢叫采集农业，后边呢叫种植农业。所谓采集农业呢，实际上就是树上有果子我们就摘果子，嗯，地下长什么我们就挖出来吃，对，嗯，就是这种意思。所以它是分为这两种的农业形式的，嗯，呃，那这两种农业形式呢，实际上我们说呢，那很可能呢就是呃，我们说神农氏。把这个种植农业应该是给搞定了。嗯,嗯对。所以我们对这个历史的很久远的事情，到底还有一些个什么样的不太切合实际的猜想呢？那我们下次再跟大家一块接着猜。下次我们继续跟您讲这个史记中的故事。我们在下周再见。